0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala, pessoal, que acompanha o Standards Cast. Sejam muito bem-vindos de volta à continuação do episódio sobre o CRM. Tenho certeza que esse bate-papo tem contribuído muito para vocês, porque também tem contribuído muito para todos nós aqui. E sem maiores delongas, vamos então continuar essa conversa. <música> Na minha opinião, conhecimento teórico não muda ninguém. O que muda a, a gente é a gente pegar esse conhecimento teórico e colocá-lo em prática, então eu diria que atitudes mudam comportamentos não adianta a gente sair da sala de aula com todo o conhecimento teórico e não colocar isso aí em prática de forma intencional, talvez uma palavra que seja interessante de se associar ao CRM é intencionalidade, porque a gente tá falando de um processo contínuo de melhoria de autoanálise, de implementação de mudanças, e se a gente não tiver intencionalidade nesse processo a gente dificilmente vai obter êxito então é o que o Stout falou, eu preciso Preciso avaliar se a comunicação ineficiente com alguém, no caso do exemplo que ele deu hipotético né, com algum comissário da tripulação dele, não foi uma falha minha. Isso requer autoanálise. Isso requer muito mais espelho para eu me olhar do que um dedo apontado, concordo? Então parte muito disso, né?
1: Eu acho que a essência de tudo, Danilo, está no equilíbrio. Hoje nós usamos um trabalho, um estudo feito pela IATA, que é usado até nos treinamentos nossos em simulador, que é o chá conhecimento, habilidade e atitude. Quando você consegue um equilíbrio entre os três, você tem um cenário, um bom, digamos assim, um bom profissional. O conhecimento teórico, ele é importante. A gente tem que ter e ele faz parte da nossa rotina. A habilidade de pegar esse conhecimento e aplicá-lo ao nosso trabalho também é importante. Por isso que a gente treina, por isso que a gente faz simulador, por isso que as outras áreas se desenvolvem também. Agora, se eu não tiver a atitude, e a atitude, cara, é fator humano, entendeu? Eu posso ter o máximo de conhecimento, eu posso ter a melhor habilidade. Agora, se eu não tenho a atitude de colocar isso em prática, de ter uma boa convivência, não serve para nada. Tá? Então esse equilíbrio ele é fundamental, é a busca que eu acho que a empresa, a organização e a comunidade aeronáutica hoje busca como forma de prevenção de acidente e também de fazer um trabalho eficiente, né? as empresas também precisam prosperar.
2: Muito eu legal. acho que essa parte de comportamento O Geroldo e o Danilo, né Vocês comentaram essa parte de comportamento Eu acho isso muito legal, porque o piloto ele tá Acostumado, trazendo bem pra parte agora Técnica de cabine, ele tá acostumado a chegar no briefing Dele, a hora que tá ali os dois Na cabine, e fala, ó, oh, agora CRM, ele vai começar o briefing dele, Ele fala, pô, o CRM tá aberto, tá Qualquer coisa que você precisar, você fala, gente não é, não, é, não é bem por aí, né, ele começa A aplicar esse conhecimento, essas habilidades Desde que ele acordou, né, na hora que ele passou no raio X, na hora que ele precisou falar com alguém De outra área da empresa, que ele precisou ver onde de tal o avião dele, que ele precisou encontrar a tripulação dele, que ele se apresentou. Começa desde, realmente, a hora que ele acordou até a hora que ele vai dormir, né? Eu acho que ele tem que pensar nisso, pô, o que é o CRM? Ele fala isso na cabine, mas ele tá aplicando isso desde muito tempo, né? Desde que ele entrou na empresa, talvez desde que ele começou a voar.
3: Exatamente, Exato. Bruno. E assim, o comportamento, na maioria do pessoal, por exemplo, pegando o teu exemplo, né? O CRM tá aberto. Ok, aí tá lá um brief e tá, tal, vai pro voo. Aí dali a 10 minutos acontece uma situação, já fecha a comunicação, não fala mais nada, muda o cenário. E aí, tipo assim, como é que o CM tá aberto se você já não tá mais comunicando, não fala, já virou a cara? Profissionais, né? A gente não tá aqui falando que a pessoa tem que ser amiga da outra, mas eu tenho que ter um mínimo de comunicação dentro, né, e do, do ambiente de trabalho para que a coisa aconteça com segurança e eficiência. Então a gente não pode assim, ah, o CRM está aberto e daqui a pouco eu não falo mais com ninguém, alguém vai falar alguma coisa, eu fecho a porta e tipo, fecha o canal de comunicação, né? Então essa percepção de que eu tenho que entender os conceitos e aplicar no dia a dia é que é o desafio, né, de quem tá aí tentando entender o CRM e aplicar um pouco no dia a dia. E complementando um pouquinho o que o, o Rafa falou sobre o conceito do chá, esse conceito já é usado né, na navegação já há algum tempo, é só de curiosidade para o pessoal, a ANAC colocou isso na IS-010 do ano passado que trata do CRM no Brasil, esse conceito para que as empresas e tal apliquem esse conceito na formação né, aqui no, no Brasil. Mas no manual, por exemplo, da IATA e da ICAO que fala sobre EBT, Evidência desde o Já fala esses conceitos há alguns anos Esses manuais são de 2013 né? Então eles têm uma base Que mostra a importância de eu ter o conhecimento né? Como o Rafa colocou Esse conhecimento vai me gerar uma habilidade Seja né, eu lá como piloto enfim, Ou comissário Ou outra área da ação E eu consigo colocar essa habilidade em prática Através das minhas atitudes E as atitudes né, vão definir o que? O meu comportamento E é isso que é observável no ambiente de trabalho. Então, por que, que isso está no manual lá da IATA? Porque aquele comportamento que é observado é que os outros criam uma percepção de como é que está o nosso trabalho. E, inclusive, em cima do comportamento observável é que são feitas as avaliações. Né? Então, lá do manual do EBT, que as é Azul usa uma parte lá que é o CBT, né, que tem aquelas competências, até eu lembro de alguns podcasts atrás aí, o comandante Edson trouxe explicou um pouco sobre as competências do EBT, que o pessoal conhecer. Tudo isso está muito bem fundamentado, né? E só para me curiosidade para vocês, das nove competências que tem lá no manual do EBP, cinco são sobre habilidade não técnica, né? Cinco são abordadas dentro do CRM. Então, mais da metade das competências são relacionadas à habilidade não técnica, é interessante entre as pessoas, a comunicação, tomar decisão, liderança, trabalho de equipe, força estacional carga de trabalho... Então, assim, como a gente é avaliado, com né, essas competências, fica, né, pro pessoal aí pensar, pô, como é que eu quero melhorar a evolução da minha carreira dentro da aviação, como aviador, etc tal. Se das nove cinco eu tenho relacionadas à habilidade não técnica, eu também tenho que dar um tempo e tentar entender e usar melhor a aula do CRM, e tentar exercitar isso no dia a dia para desenvolver essas competências no meu dia a dia. Né? Então essa que é a ideia, a gente juntar isso tudo e conseguir, aos poucos, né, ir colocando em prática aquilo que eu falei antes, é um constante exercício. Mas o caminho já tá aí, já tá definido, tem estudo, estudos, né? fica mais fácil eu tentar aprender com o que tentando dando certo em outras empresas, em outros países, então fica mais tranquilo para gente conseguir praticar isso no dia a dia.
0: Pô, muito legal o rumo que a nossa conversa tomou, eu acho que a conceituação do CRM já tá mais do que bem estabelecida aqui, a gente deixou bem claro pro nosso ouvinte que CRM não é algo que se faz a cada dois anos ou quando dá ruim, né, vou falar assim, CRM é algo que se deve fazer pra vida, desde a hora que se acorda até a hora que se dorme a gente quer mudança de comportamento na cabine ou na interação com a nossa tripulação e os outros componentes ali de todo o sistema de aviação a gente também deve pensar então em mudar quem a gente é dentro de casa no trânsito, enfim, quem a gente é como ser humano a gente não consegue compartimentar a nossa vida, né? agora é vida profissional agora é vida pessoal, a gente é o que é, então a gente precisa encarar a vida talvez utilizando essas ferramentas esse conhecimento, habilidade e atitude de forma intencional ali Em todas as nossas relações humanas Pô, show de bola Mas uma coisa que me deixou curioso É entender um pouquinho mais Sobre a evolução histórica do CRM E aqui eu não queria que a gente pensasse tanto Em fases do CRM eu queria muito pensar a respeito de alguns eventos chave que aconteceram na história que causaram essas evoluções no CRM, a gente sabe que a história da aviação, infelizmente ela foi escrita a sangue, então a gente tem diversos acidentes, diversos incidentes que marcaram ali a história da aviação e tornaram ela hoje extremamente segura, mas lembrar desses eventos talvez nos faça compreender a magnitude e a importância de aplicar esses conceitos na nossa operação visando segurança e eficiência e aí joguei a bola pro mesmo. Quem quiser cortar, fica à vontade. Ah,
1: deixa comigo, Danilão. Aproveitando essa estatística da Boeing, que eu comentei com vocês dos 80%, né? De 1959 até 2014, que é quando a Boeing faz esse estudo, eles registraram na aviação mundial 1.890 acidentes fatais. Foram quase 15 mil vidas que foram perdidas, Tá? Então, quando o Danilo fala a questão de derramar sangue, isso é uma verdade, né? E nos últimos anos, quando a gente fala que 80% dessas vidas perdidas, a motivação, uma delas, né? Dá para tratar isso como um fato isolado também. Mas que o fator humano talvez tenha sido um elemento primordial, a gente está dizendo que o nosso comportamento, a forma como a gente interage, a forma como a gente se relaciona com o ambiente, ceifando tá vidas, né? E é algo que a gente deve elevar a nossa atenção para isso. Mas lá na década de 70, Danilo, respondendo a tua pergunta, ocorreu. Eram três acidentes praticamente em sequência que chamou muito a atenção da comunidade aeronáutica mundial, principalmente os americanos. tá? O primeiro foi em 1972, um Tristar da Eastern Airlines que caiu no Everglades. Esse acidente é muito famoso, porque uh, chegou-se à conclusão que houve uma desconexão do piloto automático enquanto se investigava se o trem de pouso do nariz da aeronave estava baixado ou não. Porque uma lâmpada havia queimado, né? E a aeronave, de repente, sem controle nenhum, desceu e veio e parou no pântano, tá? Seifei na vida de centenas de pessoas. Logo depois, em 1977, a gente tem o maior acidente da história da aviação. E aí fica a lição de casa para quem está nos ouvindo. né? Quem não conhece ainda a história de Tenerife, deve pesquisar. Aí Tem no YouTube vários vídeos e deve conhecer. Existe até um Mayday, Desastres Aéreos, que foi gravado sobre ele. Porque ele tem é uma também, aula viu? de CRM. Ou uma aula de falta de CRM. Aham. E o terceiro acidente foi em 1978. Um voo da United. Em Portland, ele caiu por pane seca, enquanto os tripulantes tentavam resolver uma pane. É, então, alguém deixou de gerenciar o voo, alguém deixou de gerenciar o combustível. Esses três acidentes motivou, então, o primeiro workshop da NASA, junto com a United, e aí foi ali que nasceu o embrião do CRM, né? E aí... Mais ou menos como o Stout já comentou, começou na cabine, aí ocorreram outros acidentes, tem um em Dryden, no Canadá, uma aeronave que caiu por gelo durante a decolagem, porque os tripulantes técnicos optaram em não fazer o de-ice, uma vez que a aeronave estava com a APU inoperante, e a legislação no Canadá na época previa que você não poderia fazer o procedimento com os motores da aeronave ligados. Então, se eu não tenho APU, eu deveria desembarcar todo mundo, fazer o The Ice reembarcar ou então cancelar o voo, né? E aí a tripulação, por qualquer motivo, decidiu decolar com gelo na asa e a aeronave não saiu do chão. Ao se investigar esse acidente, consultaram uma das comissárias que foi sobrevivente e o tempo todo ela tinha consciência de que tinha gelo na asa e que aquilo era perigoso. Mas ao consultar né, o porquê que ela não levou essa informação adiante, ela reportou o power distance do comandante. E aí decidiu-se então incluir os comissários no CRM, a segunda geração, quando a gente fala de crew, né? toda a tripulação e de que forma que essa interação de fator humano provoca acidentes. Né? E aí óbvio que a história veio evoluindo, começaram a ter problemas com a automação, né? as tripulações passaram a não acompanhar a evolução tecnológica, isso existe até hoje interações entre tripulantes na cabine de comando e chegamos aos dias atuais aonde o fator humano ainda é presente né legal que existe uma estatística do safety e um dos fatores mais preponderantes hoje dentro de eventos incidentes ou acidentes, é justamente uma baixa consciência situacional. Né? O que é consciência situacional? As coisas acontecem e ninguém percebe. Né? A ponto de uma aeronave politica o terreno e ninguém viu, ninguém percebeu. Tá? Então, uhum. mais ou menos, Danilo, respondendo a tua pergunta, é isso. Né? São os principais eventos que motivaram o estudo de fatores humanos no mundo.
0: E uma coisa que eu acho interessante é que quando a gente ouve essas histórias... Talvez a gente fique tentado a pensar... Putz, o Tristar caiu por causa de uma lâmpada, né? Puxa, por que, que a comissária não foi lá e falou com o comandante a respeito do gelo e se impôs e tal? Aí eu jogo de volta uma pergunta pra quem pensa assim... E às vezes eu preciso me olhar no espelho porque até eu mesmo fico tentado a me fazer essas perguntas... Quem disse que eu faria diferente? sabe, eu tenho conhecimento e habilidade, mas será que eu teria atitude na hora? Será que eu de fato colocaria em prática tudo isso que a gente estava falando? Então é muito fácil a gente pensar nessas histórias e aqui sentado, cada um no conforto do seu lar, né? apontar o dedo e falar, ai, ah, eu faria diferente, eu teria gerenciado o combustível, eu jamais ficaria ali sem combustível, deixaria de voar o avião, mas cá entre nós, quem disse que a gente faria diferente? Então essa reflexão pessoal ela é fundamental e nada melhor do que aprender com esses erros tristes, trágicos do passado, porém que são muito úteis para a nossa evolução ali, não só como profissional, mas como seres humanos como um todo, né, pessoal?
3: É legal você falar isso porque exatamente essa questão é importante. A gente procura aprender, né? esses acidentes, até porque na época eles não tinham esse conhecimento dessa informação, tinham o CRM isso foi o motivador de vários estudos né, que vieram depois a gerar os fogueiros CRM e tentar mudar um pouco essa percepção, o entendimento como é que era né, a operação a gestão da segurança no voo o que que conhecia, si. então a gente usa isso na verdade como aprendizado, mas não é para julgar ninguém, né, a, a ideia é essa um outro porquê complementar que o Rafa falou É que também, além dos acidentes Teve outros motivadores também Que levaram à evolução né, Do CRM Um deles foi o próprio automação das aeronaves então, a partir ali dos anos 90, onde mudou muito o automatismo, né? começou a entrar os aviões aí com o glass cockpit, novo sistema de navegação. Vários aviões já não tinham mais não utilizavam né, o conceito do engenheiro de voo, né? o flight, que ficou só nos pilotos. Então, mudou toda na questão de acompanhamento do voo, gerenciamento, uso de instrumentos, etc. E esse foi um outro motivador, que não teve necessariamente ligação com acidentes, mas que trouxe a questão do automatismo o que afetava a segurança de voo para dentro do CRM. Então, os estudos de fator humano identificaram que o automatismo tinha um lado bom, mas que, por outro lado, ele também trazia algumas ameaças. E aí, isso começou a ser abordado nos cursos CRM, justamente para chamar a atenção aí dos tripulantes de voo sobre essa questão. E isso criou mudanças aí depois em procedimentos, em próprio treinamento das tripulações. Depois veio a criação dos primeiros lofts, né, que são as sessões de simulador, que é a aplicação dos conceitos CRM num voo, né, no cenário do voo real isso nas primeiras gerações não tinha se depois e depois, ao longo dos anos 2000, também Veio os estudos em relação ao Gerenciamento de ameaça e erro O famoso modelo t tem, né? Treating Air Management, que é uma coisa mais recente Que foi pesquisando, né? Como é que os pilotos, principalmente, no início né, Isso se espalhou para outras áreas Mas como é que os pilotos lidavam com as ameaças No dia a dia, como é que eles gerenciavam Isso, se chegou ao entendimento Desse modelo, e aí se propôs Uma maneira de que fosse fácil os pilotos de Identificar né, quais são as ameaças Como é que lidavam com as ameaças ameaças, ou qual a consequência das ameaças quando elas não fossem bem tratadas, que é, elas podem aumentar a complexidade e induzir a erros, como é que os pilotos tratam com os erros, e aí se não tratar os erros e as suas consequências, pode levar a um estado indesejável, é isso que está lá no modelo tem. Lembrando que o estado indesejável não é necessariamente um acidente, mas é uma condição do voo que reduziu muito as margens de segurança. Então, por exemplo, o cara pousar com o flap errado, né a configuração errada, ou desestabilizado, é um estado indesejável. Ele fazer, né, pousar um pouso longo fora da área prevista, é um estado que ele colocou a aeronave numa situação que não era prevista. Uma incursão em pista é um estado indesejável que diminui as margens de segurança. Então, tem várias situações que podem levar a estádio desejável, porque alguma ameaça eventualmente tirou a atenção do piloto, ele não percebeu, ele cometeu algum erro, não gerenciou a consequência e levou a estádio desejado. E no estado desejável, é a última oportunidade que ele tem para logo recuperar essa condição e voltar a uma de segurança maior, com mais segurança e mais eficiência. Então, esse é um dos modelos que a modelo tem, e foi pesquisando alguns acidentes, mas foi pesquisando também na área de fator humano, a interação dos pilotos com o ambiente de trabalho, é que se propôs né, esse modelo, e aí o LOSA, né, que é uma ferramenta que está associada ao modelo TEM, também foi desenvolvido a partir disso, então são outros pontos, né, que, vamos dizer assim de conhecimento, que geraram aí a evolução do CRM
0: Muito legal, pessoal eu acho que quem nos ouve de casa, tem lição de casa para fazer Acho que todo esse conhecimento, todo esse bate-papo que a gente teve aqui, ele deve servir para uma mudança ou pelo menos para uma reflexão. E caminhando aqui para o fim desse episódio, a gente quer dizer que essa é uma série que a gente começou agora, e é uma série que tem como objetivo provocar o no nosso ouvinte à reflexão. Para isso, a gente vai trazer dados sim de acidentes, de incidentes aeronáuticos ao redor do mundo, da história da aviação. A gente quer também falar um pouquinho mais para frente aprofundando as ideias das competências, pensando no simulador, mas também pensando no dia a dia das nossas operações. A gente quer trazer convidados de outras áreas da empresa para que a gente faça uma interface e procure entender um pouquinho o outro lado da operação. Isso ajuda a gente a ser, talvez, mais assertivo nas nossas decisões também, considerando o lado do outro, né? E a gente também tem um objetivo final muito interessante aqui, que é fazer com que o nosso ouvinte, ele evolua não só como um profissional, mas como um ser humano. Acho que a grande lição que fica é essa. A lição de casa, então, refletir a respeito dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas decisões, não só dentro da cabine de comando, mas na vida como um todo, que a gente é o que a gente é, independente de onde a gente está. Talvez a gente até consiga colocar o uniforme ali, colocar o crachá no peito, mudar um pouquinho né, o nosso comportamento e tudo mais, mas quando a coisa apertar, Aquilo que está mais forte dentro de você é o que vai aparecer. E é nesse momento de crise, então, que a gente, de fato, vai utilizar o que a gente tem de melhor dentro da gente. né
1: É isso aí, Danilão. Só para dar um spoiler aí, posso adiantar, não? Claro. Spoilerzinho, spoilerzinho do podcast? Legal. Bora. Hoje nós estamos na sexta geração de CRM, que é o CRM nível corporate, né? Toda corporação. Mas a comunidade aeronáutica já estuda a sétima geração que tá para vir aí e eu fiquei sabendo através de, um, de uns ouvintes aí paralelas né no mercado negro que a sétima geração vai tratar do cruzamento de culturas como lidar com culturas diferentes dentro da aviação mas isso aí é assunto para outro podcast
0: o que assunto acho que dá uns três episódios falar disso hein
1: quando falar em
3: cultura dá <risos> uns três episódios Que rola muita coisa Só cultura Exato. de segurança já dá um, uma tarde de conversa Aí quando você traz a cultura aí O pessoal fala é cross-cultural né? Quer dizer, é uma empresa que tem diferentes culturas Diferentes países e tal Pra dentro do CRM Isso dá mais um, como diz o um caboclo, um eito de conversa
0: que legal, gente e é isso pessoal, eu acho que a gente tá mais que conversado aqui, esse bate-papo de Heroclube, eu acho que tá, tá bom por aqui o que, que vocês acham?
1: Só falta o churrasco tá né Danilo, que tá gravado é, e você boa. prometeu para todo mundo. Está gravado, mundo eu, eu, não? eu gostei é. da
3: ideia do churrasco uhum. eu, eu levo a cerveja ah, que <risos> <boa>. <risos> você vai até o fim
2: da série já não liberou, a gente combina esse pois churrasco é. depois do último episódio de série. E para os
0: nossos ouvintes a gente vai mandar especialmente para casa deles uma foto da gente comendo churrasco tenho certeza que eles vão ficar bem <risos> <Que> contentes <sacanagem. risos> como inspiração e falando em ouvintes, pessoal que nos ouve aí de casa, manda sua opinião sobre essa série Eu tenho certeza que vocês têm muito o que contribuir Então se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica, digam pra gente através do e-mail standardscast.com.br Envia aí sua opinião, gostou, não gostou, achei raso, achei profundo demais, não entendi nada Vamos conversar a respeito disso e desenvolver esse diálogo que é fundamental, tá bom? Bem, quero passar a palavra pro Rafa pra ele transmitir as considerações finais dele Fala aí Rafa
1: Pessoal, uma alegria enorme poder falar de CRM, é algo que a gente vive no dia a dia mesmo, eu acho que o grupo de CRM hoje da Azul, desde os primeiros facilitadores, o pessoal que implantou, são grandes nomes né, que multiplicaram esse conhecimento, a gente faz um trabalho diário mesmo de conscientização, como foi comentado aqui nesse podcast. Não adianta nada a gente falar de CRM, ensinar, distribuir dicas, ferramentas, se a gente não colocar em prática. Né? Eu Acho que para concluir essa participação, esse episódio, é o que o Danilo comentou aí durante a, o diálogo. Né? A gente precisa talvez olhar um pouquinho mais para a gente, para nós, ver o que nós podemos melhorar ao invés de apontar o dedo para a falha dos outros. Quando a gente tiver essa consciência, com certeza a gente vai ter um ambiente de trabalho muito mais seguro e também muito mais agradável. Essa é a mensagem que eu queria deixar desse primeiro episódio aí para vocês.
0: Show, Rafa. Obrigado pela participação. Estou, Ti. Considerações finais.
3: Ok. Então, agradecer também aí o Danilo, o Bruno, o Rafa, o Thiago aí pela nosso bate-papo. Foi muito bom. A gente está sempre à disposição né, para trocar ideias sobre essa área de CRM para todo mundo. Né, pra comentou aqui algumas coisas, mas na verdade tem muito material, muita coisa. Eu sei que o público aqui do Test, ele é mais focado para pilotos. Então só nessa área de pilotos tem muito material, várias coisas que a gente pode fazer, comentar. Quando se tratar do corpo, ele também tem muita coisa. Então a gente está sempre à disposição, a ADCRM do né, Azul está à disposição também, se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa. E como o Rafa colocou, a ideia é a gente abordar o tema, trazer para o pessoal conhecer um pouco mais, tirar dúvidas e estimular que as pessoas participem e levem isso para o dia a dia. Então ficando muito obrigado aqui e a gente está sempre à disposição.
0: Show de bola, Stout. Tiagão, considerações finais. Obrigado pela sua participação desde já.
2: Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Bruno, estou Stout, de Muito obrigado aí pela nossa participação. Que bom ver né, um tema como esse, o CRM, sendo abordado, que ajuda e muito né, na nossa cultura de segurança aí da companhia e de toda a aviação. Né, muito legal participar desse primeiro podcast aí do CRM. Muito obrigado.
0: Obrigado e sempre bem-vindo e convidado, Tiago. Esperamos você nos próximos também. E Bruno escardoelli considerações finais.
2: Ô, Danilão, Rafa, Stolt, Thiago, que aprendizado, hein? Foi fantástico ter participado desse episódio com vocês. Tenho certeza que eu vou sair dele aqui um pouquinho melhor. Com certeza vou levar todo esse aprendizado que a gente vai ter para frente, para a vida, não só para os voos. Eu acho que vai contribuir muito para nossa carreira, para os nossos aviadores, para nossos ouvintes de maneira geral, não só pilotos, né? E eu que agradeço a todos vocês pela participação nesse nosso projeto. Vocês estão mais que convidados sempre a participarem, né? Para falar de CRM, do que vocês quiserem. E vamos em frente. Esse é só o começo, né, Danilão? Valeu por tudo aí. É isso aí. Essa série continua, então. Fiquem ligados nos próximos episódios.
0: A gente vai voltar a falar de CRM cada vez mais aplicado e focado. Hoje a gente fez uma conceituação, um pouquinho de análise histórica da evolução do CRM, mas a gente quer falar bastante sobre aspectos mais práticos ainda mais operacionais na nossa vida. Então fiquem ligados, vocês não podem perder. O conteúdo tá incrível. Obrigado pela atenção de vocês, enviem aquele e-mail com a impressão, a sugestão, crítica, dúvida, enfim, sobre esse episódio. A gente está sempre na escuta, até a próxima e tchau! Você ouviu ao Standards Cast.